0: Ich habe hab gestern so viel geschrien, dass meine Stimme, vielleicht hört man das, aber ich mache das Beste daraus. Ähm, bevor wir starten, wollte ich, äh, oh, ich habe so viel zu erzählen gehabt, deswegen liebe ich vorher meine Predigten aufzuschreiben, sonst rede ich über drei Milliarden Sachen und dann am Ende habe ich keinen Punkt. <lacht> es ist... Ich saß da vorhin und ich habe da aufgemacht, was ich sagen wollte und ich bin gerade noch dabei, Sachen zu ergänzen, aber das wird zu viel. Was wir machen, ist, äh Joshua, bist du, ja, wir fordern immer von der Technik heraus, dass Sie von heute auf morgen reagieren und flexibel sind. Das müssen wir auch von unserer Lobpreisleiter fordern. Bist du flexibel genug, um jetzt einen Timer einzublenden? Timer ist einfach, oder? Einfach hier ein großer Timer. Zehn Minuten, das läuft runter. Und ihr habt dann zehn Minuten Zeit, folgende Bibelstellen zu lesen. Es ist ein Abschnitt, deswegen zehn Minuten, Es dauert ein bisschen. Von Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 1, bis Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 18. Apostelgeschichte 10, 1 bis 1118 holt eure Bibel raus wenn ihr keine Bibel habt wir haben genug Bibel gestern noch von gestern noch übrig Apostelgeschichte 10, 1 bis 10 Minuten 7 Minuten ja da haben wir schnelle Leser. Ich habe es zu Hause zweimal getestet und ich habe sogar in einer sehr einfachen Version gelesen. So, der Timer geht. Arbeitet noch dran. Aber ihr könnt schon anfangen. Ihr könnt schon anfangen. Lasst euch Zeit und lest. zwei Minuten noch. Ich würde es am liebsten jedes Mal machen, wenn ich predige, dass ich vorher euch die Bibelabschnitte schicke, da muss ich nicht mehr über den Kontext sprechen. Dann weiß schon jeder, worüber ich rede. Da gibt es die ersten zehn Minuten Kontext erklären, kann man sich sparen. Aber ich hoffe, ihr konntet in den zehn Minuten das alles lesen. Es war zwar ein langer Abschnitt, aber es war wichtig für den Kontext. <lacht> ähm weil hätten wir nur einen Teil davon genommen, dann hätten wir die ganze Geschichte nicht äh, ja, vor Augen. Und ich werde nicht auf alles eingehen. Ich habe äh, mir zwei Punkte auserkorken, die wir heute gemeinsam erleuchten werden. Ich habe vorhin gesagt, ich liebe meine Predigten aufschreiben. Das stimmt nicht. Ich hasse es zutiefst. <lacht> ich liebe es, frei zu reden. Und ich, nicht, dass ich das nicht kann. Aber ich schreibe das auf, damit ich nicht ausarte, wenn ich rede. Ich kann sehr gut frei reden. Aber damit ich das rüberbringe, ich habe versucht mit Stichpunkten, ich habe versucht mit Karteikärtchen, es artete immer aus. Ich wollte es nur wieder ähm, ja, richtig stellen. Das gegen alle meine Poren. Ich liebe es eher freizureden. Apropos Gewohnheiten. Erster Punkt, wer mitschreibt oder überhaupt einen Titel. Heute habe ich als Arbeitstitel Lass den Heiligen Geist frei. Schränke ihn nicht ein. Erster Punkt. Hartnäckigkeit der Gewohnheiten. Das ist der erste Punkt. Es gibt zwei Punkte noch. Das ist der erste Punkt. Hartnäckigkeit der Gewohnheiten. Wenn man sich die Umstände sieht, in denen Petrus eine Vision hatte, es war sehr sehr wahrscheinlich für ihn so speziell wie die Vision selbst. Wir lesen in Vers 9 bis 13 am nächsten Tag die Boten des Cornelius waren bereits in der Stadt äh, vor der Stadt stieg Petrus auf das Dach des Hauses um zu beten es war kurz vor mittag er hatte großen hunger doch während das essen zubereitet wurde hatte er eine vision er sah den himmel offen stehen etwas wie ein großes tuch an den vier ecken zur erde runtergelassen in dem tuch befanden sich verschiedene Vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel, er hörte eine Stimme, die sprach, Petrus, steh auf, schlachte sie und isst davon. Ist es nicht merkwürdig? Erstens, er hatte Hunger. Das Essen war gerade am Vorbereiten, das heißt, er hat es bestimmt gerochen. Zweitens, drittens, er steht auf dem Dach, und hat eine Vision über Essen. Viertens, was eben serviert wird in dieser Vision, ist unreines Essen. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, als ich das gelesen habe, hätte ich gedacht, ich hätte genauso reagiert wie er. Ich hätte mich sofort an Jesus erinnert, der in die Wüste geführt wird und man bietet ihm Essen an. So so, so genauso hätte ich mich gefühlt. Ich habe Hunger, ich will mich eigentlich konzentrieren zum Beten. Und dann sehe ich eine Vision über Essen, was mich versucht. Weil das Essen sollte ich eigentlich nicht, dürfte ich eigentlich nicht essen. Das ist eine klare Versuchung. Ich habe gesagt, nee, Satan weiche von mir. Ich weiß nicht, wie es, ob es euch auch so merkwürdig vorkommt, dieser Zusammenhang. Es steht, er hatte Hunger, es war Mittagszeit, er riecht das Essen und dann zeigt man ihm Essen. Jetzt isst. Das ist so eine typische Versuchung. Aber im Vers 14 lesen wir Petrus, bevor er Nein sagt, äh, doch er hat vorher Nein gesagt, aber er sagt, niemals her. Das heißt, er, er kannte Gott, er wusste, dass es keine, keine seine Bedürfnisse, sein Essen oder äh, sein Hunger oder Satan wäre. Also er wusste, das kommt von Gott. Er kannte Deswegen sagt er niemals Herr. Aber Gott höchstpersönlich sagt ihm, ist und er sagt Gott, nein. Dreimal sogar. Vielleicht sagt das, dass er Gott nicht so gut kannte, wie er dachte, aber das ist eine andere Sache. Er beruf sich auf Gottes Wort, um Gott Nein zu sagen. Das ist für mich noch das, das Größte von allem. Nein Gott, du hast gesagt, solche Tiere darf man nicht essen. Nee, deswegen esse ich das nicht. Also Gott ist gerade, Er sagt Gott, nee Gott, du liegst falsch. Und ich sage dir aus deinem eigenen Mund, das hast du gesagt, das darf man nicht essen. Nach dem jüdischen Gesetz waren bestimmte Speisen verboten. Es machte den Juden schwer, mit Nichtjuden zu essen, weil die hätten vielleicht sich verunreinigt, indem sie irgendwas essen, was verboten ist. Aber mit der Zeit wurde aus Nicht-Essen mit Nichtjuden Nicht-Essen. Am Anfang war ist das nicht, und mit der Zeit ist es geworden, na, ich kann nicht mit Nicht-Nudeln essen. Das ist verändert worden. Das ist das, was passiert, wenn Tradition oder Gewohnheiten höher gestellt werden als die Wahrheit. Mit der Zeit landet man irgendwo, ganz abstruse Ecken. Es war gut für die, sich abzusondern, indem sie was nicht essen, aber die haben gesagt, nee, ich sondere mich noch besser ab, wenn ich mit denen nichts zu tun habe. Die wurden das Problem, die Nichtjuden nicht mehr das Essen. Der gottesfürchtige Mann Cornelius, so wird er beschrieben ganz am Anfang, der gottesfürchtige Mann Cornelius, er hat sofort reagiert. Die Vision hat die Leute geschickt. Ein Tag später waren die schon in der Stadt. Es waren Soldaten, also die waren in einem hohen Marschtempo, aber Vision bekommen, sofort reagiert. Der Bibelkenner Petrus sagt, nee, 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 ich kenne mich besser als Gott aus. Nein. Gott sagt ihm, sagt, nee, ich kenne mich mit der Bibel aus. Das stimmt nicht. Was? Er nutzt sogar die Worte Gottes dafür. Das ist noch besser. Was aber scheinbar ein Widerspruch war, war in Realität keiner. Petrus hast du noch nicht gecheckt. Durch den Tod Jesus am Kreuz sind alle diese Gesetze erfüllt worden. Er musste sich nicht daran halten. Er durfte, aber er musste nicht. Das wäre ihm frei gegeben. Darin ist kein Leben. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir das nicht machen müssen. Petrus hat irgendwann seinen Fehler erkannt. Aber er hat sehr viel Zeit gebraucht. Er hat zuerst Gott dreimal Nein gesagt. Eigentlich müsste er von all den Aposteln wissen, was es heißt, dreimal Nein zu sagen. Von den vielen Leuten müsste es eigentlich er genau wissen. Wenn ich weiß, worüber ich rede, das ist kein Insiderwitz, kann Matthäus 26 lesen, Vers 96 bis 7, äh, 74. Er sagt Gott dreimal nein. <lacht> und dann zuerst musste der Heilige Geist kommen und ihn überzeugen, hey, diese drei Männer, die kommen, die sind zwar nicht Juden, aber du darfst mit ihnen gehen. Der Heilige Geist musste, nachdem Gott eben gesagt hat, mach das, der Heilige Geist musste kommen, damit er das überhaupt sich traut, das zu machen. Und dann, die Boten mussten ihm noch die Geschichte erzählen von dem Hauptmann. Warum seid ihr nicht hier? Ich, der Heilige hat gesagt, ich darf mich mit euch treffen, aber warum, seid ihr, warum kommt ihr überhaupt hier? Vers 22, die erzählen Cornelius, römischer Hauptmann, Engel, Anweisungen, dich holen. Bis er dann sagt: Okay, okay, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit. Angehörigen eines fremdes Volkes zusammenzukommen. Fragezeichen, stimmt das? Oder ein nicht jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Fragezeichen, stimmt das? Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für Unrein halten darf. Aha, er kam schon auf die Idee. Das Essen ist unrein, aber die Menschen sind nicht unrein. Okay, okay, ja, langsam versteht das. Mhm. Deshalb bin ich sofort, hm, sofort, ja, genau. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließ, mitgekommen. Nun sagt mir aber warum, also das ist doch nicht so sofort, sagt mir aber warum ihr nach mir sucht. Also er fragt nochmal nach, um so ganz, ganz sicher zu gehen. Aus Essen ist unrein, wurde nicht Juden sind unrein. Dann als er die Geschichte aus dem Mund vom Cornelius selber hörte, sagt er dann endlich Vers 35, ja 34 bis 35, da erwiderte Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Ah, er ist angekommen. Jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Amen. Es hat lange, lange gedauert. Als Petrus dann Cornelius und seinem Haus das Evangelium erklärte, sagt er dann auch im Vers 43, er ist das, also Jesus, der die Propheten, den die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass allen, da sieht man, allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Da sieht man auch, er hat es auch wirklich kapiert. Allen, er macht da keinen Unterschied mehr. Das, was noch schwieriger war, das waren seine Mitstreiter. Er hat Brüder genommen, jüdische Gläubigen. Die waren bei ihm und die haben noch länger gebraucht. Die haben alles mitbekommen, aber die waren noch nicht ganz überzeugt. Vers 44 bis 48 lesen wir, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch, oh, Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Oh, kann das Gott? denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, habt ihr es endlich auch verstanden? Ich weiß, ich habe es lange gebraucht, aber habt ihr es auch verstanden? Wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden? Ich glaube nicht, dass er das zu den Cornelius und seinen Leuten sprach. Weil die was dagegen einwenden konnten, waren seine jüdischen Freunde. Könnte noch jemand hier was dagegen einwenden? Gott hat es selber bestätigt dass sie getauft werden, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und dann, das finde ich noch schöner, Petrus gab Anweisungen, er hat es nicht selber gemacht, er gab Anweisungen, sie in den Namen Jesus Christus zu taufen. Warum? Ich vermute nur, dass er sagte, jetzt wo du glaubst, zeig es mir, taufe sie. Er hätte auch sie selber getauft und dann hätten die gesagt, oh, ich wasche meine Hände in Unschuld, falls es doch nicht richtig war, ich habe es nicht gemacht. Das ist meine Vermutung. Das ist gutes Leadership, finde ich. Er hat gesagt, Ja, er hat Anweisungen, das steht da, er hat Anweisungen gegeben, dass sie getauft werden. Also er hat seinen Sechskumpel gesagt, mach das. Du hast gesagt, du glaubst dran, okay, dann mach. Gewohnheiten sterben sehr langsam aus. Auf Französisch ist das Sprichwort, Gewohnheiten haben eine harte Haut. Das ist, das, ja, kann man schwer fixen. Das war Punkt 1. Punkt 2. Kritik aus den eigenen Reihen. Die Kritik kam nicht von außen. Oh, er hat das gemacht. Es kam nicht von außen. Es kam von seinen eigenen Geschwistern. Die haben es gehört, was ist da passiert. Als er zurück nach Jerusalem kam, musste er sich das anhören. Wie konntest du nur? Für einige war es klar, du musst vorher Jude sein bevor du Christ sein kannst. Wir haben auch, ich glaube es war vor zwei Jahren über Galata gesprochen, da ging es um die Beschneidung. Müssten sie beschnitten werden vorher oder geht es auch ohne? Weil du musst Jude sein, bevor du Christ wird. Wir können sehr viel aus dem Verhalten von Petrus lernen. Sehr viel. Mit dem Umgang mit was komplett Neuem. Er hat zwar gezögert, aber er ist erkannt. Aber auch mit dem Umgang mit der Kritik. Nicht eine Kritik von irgendwem, wo er sagen könnte, ja, das interessiert mich, sondern von seinem eigenen Haus. Die Leute, die ihn jeden Tag als Apostel folgen. Er hätte sagen können, weißt du was, ich habe die Offenbarung, ich starte meine neue Kirche. Das, was sie da sagen, ist falsch und ich bin davon überzeugt. Stimmte auch. Er hätte das auch sagen können. ist alles falsch, was sie machen. <lacht> Tschüss. So, mit der Erleuchtung, die er hatte, hat er auch was Wahres erkannt. Er war in allem Recht zu sagen, ja gut, <lacht> bleibt in eurem Unrecht. Ich gehe und ich starte mein eigenes. Hat er aber nicht gemacht, weil er wusste, es ist nicht Mormonismus oder Islam, wo eine einzige Person die Erleuchtung hatte und alle von ihm abhängig sind. So entstand Mormonismus, das war auch beim Islam, der Mohammed hat. Alles und alle anderen beziehen sich auf seine Schriften. Hier haben wir eine Geschichte, die über Jahrtausende geschrieben wird, und das gleiche die ganze Zeit erzählt über unterschiedliche Menschen. Petrus sagt sehr ich habe zwar diese Offenbarung, aber ich bin nicht das Zentrum des Universums. Er ist auf die Leute zugegangen. Er hat denen erzählt, warum er überhaupt das gemacht hat. Er hat denen erzählt, wo sie nachschauen können, dass es stimmt, was er gemacht hat. Und er hat sechs Zeugen mitgebracht, die noch länger gebraucht haben als ihn, um das zu verstehen. So ist er mit Kritik umgegangen. Er hat nicht ignoriert, er hat gesagt, ja, mach euer Ding, ich mach mein Ding. Nee, er ist auf die Leute zugegangen. Auch, obwohl er recht hatte. das würde mein Stolz ein bisschen brechen, aber ich glaube, das würde ich brauchen, dass obwohl ich recht habe, bin ich derjenige, der den ersten Schritt mache und erkläre und auf die Leute zugehe. So ist er mit Kritik umgegangen. Ich glaube, das, was sie auch wirklich zum Verstummen gebracht hat, war der Stempel Gottes. Es war zu eindeutig, um das nicht zu sehen. So eine Bestätigung, Gott sagt, ja. Das war mein Werk. Vielleicht irgendwann, nachdem sie das alles gehört haben, haben sie an die Worte Jesus damals, als er noch auferstanden war, meinte, ja, geht in alle Welt und tauft sie und lehrt sie meine Gebote zu. Ah, ja, stimmt. Das hatte Jesus irgendwann gesagt, ja. Er hat nicht gesagt, geh nur zu den Juden. Die hat gesagt, ja, alle Völker und alle Nationen. Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Vielleicht haben die das irgendwann wieder sich daran erinnert. Hartnäckigkeit von Gewohnheiten war Punkt 1. Zweiter Punkt wie man mit Kritik umgeht. Aus den eigenen Reihen. Wir sind, wenn ich auf den zweiten Punkt gehe, wir sind gut darin, alles zu kritisieren, was anders ist. Das können wir sehr gut. Das fängt auch schon in der Schule an. Das Kind, was gemobbt wird, ist immer das Kind, was anders aussieht. Oder was anderes macht. Wenn wir nicht der Norm konform sind, dann ist direkt der Finger, der zeigt, na, da ist was Schlechtes dran. Aber wir sind auch sehr gut, uns als Opfer zu inszenieren. Ach, wir werden von allen unterdrückt, aber wir bleiben standhaft. Wir haben es erkannt, alle unterdrücken uns, aber wir, wir bleiben standhaft. Wir schwimmen ja gegen den Strom, es ist normal, dass man Druck hat. Aber wo sind wir die Kritiker? Wo kritisieren wir etwas, wo Gottes Stempel eindeutig, und wir nutzen sogar Gottes Worte, um zu sagen, dass es falsch ist. Wo kritisieren wir es und sagen, das kann nicht sein. Und zeigen wir mit dem bloßen Finger, ich weiß nicht, warum es bloße Finger oder nackte Finger heißt. Muss man vorher was da drauf tun, damit? weiß nicht. Mit dem bloßen Finger auf andere Mitchristen, ohne überhaupt sie zu kennen, ohne überhaupt sie gehört zu haben, ohne überhaupt zu verstehen, was sie machen. Zu dem ersten Punkt, die Hartnäckigkeit der Gewohnheiten. Man muss sich das vor Augen gehen lassen. Der erste Mensch, nicht Jude, der in der Bibel, ja, war es der, der erste oder? Ah, nee, doch, der nächste kam danach. Von den Aposteln höchstpersönlich anerkannt wurde als Christ. Der allererste, er musste durch den Widerstand der Apostel getauft werden. Eine Revolution im Reich Gottes wurde von einem Mann dreimal verhindert. Die Veränderung des Glaubens, der, des, nicht des, Glaubens des Christentums. Wir, ich weiß nicht wer von euch Jude ist, ich bin kein Jude, wir würden hier nicht stehen, wenn Petrus gesagt hätte, nee, das passiert nicht in meiner Lebenszeit. Der Durchbruch, was wir heute erleben, hing an einem Mann, der gesagt hat: Ich will Werkzeug Gottes sein, aber ich kann es besser machen. Man, kann, man muss es sich vorstellen. Der muss sich sogar rechtfertigen. Wo verhindern wir den Durchbruch? In unserer Gemeinde zum Beispiel? Wo setzen wir uns zu sagen Solange ich lebe, wird das nicht passieren? Wo sagen wir, da ist es eine Linie, die ich ziehe, und ich berufe mich sogar auf das Wort Gottes, um Gott Nein zu sagen. Wo haben wir unsere Gewohnheiten, unsere Traditionen höher gesetzt als das Wort Gottes, als die Wahrheit selbst? Wo verhindern wir wirklich den Heiligen Geist? Nicht in Schättegen, dass das Fenster offen ist, das Fenster ist zu. Wir sprechen über Wahrheiten die den Durchbruch versuchen zu finden und wir sagen Nein. Viele Sachen machen wir und Teil davon hinterfragen wir nicht mehr. Eine einfache Möglichkeit, das herauszufinden, ist zu fragen, warum? Warum machen wir das eigentlich so? Ich habe immer, ich schweife ein bisschen aus, aber es ist gute, gute Parallele. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Jesus sagt, ich nehme sie als Beispiel für so sollte man glauben. Wer Kinder heißt, äh, hat, weiß es. Sie kommen in einem Alter, wo sie immer warum fragen. Ich glaube, Jesus meinte nicht, die sind nur in dem Alter, wo sie alles mit dem Löffel schlucken. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man dieses warum als ein Vorbild im Glauben hat. Ich glaube, das ist nicht nur, ich nehme alles an. Und ich lasse alles mit mir machen. Das glaube ich nicht. Das hat noch nie Jesus von irgendjemandem gefordert. Wenn die Antwort ist, wir haben es immer so gemacht, ist es ein eindeutiges Zeichen, dass wir keine Ahnung mehr haben. Kennt ihr die Geschichte vom Truthahn im Ofen? Ich erzähle sie. Es Eine Oma, also eine Oma, eine Mutter und eine Tochter. Also Oma, Mutter, Tochter. Ich Bezug immer auf die Tochter, deswegen gehe ich die Generation nach oben. Oma, Mutter, Tochter. Die sind am Tisch und bereiten das Essen vor. Ein riesiger Truthahn wird gestopft mit Apple Crumble, dann nochmal drauf. Was tun die Amerikaner alles in dem Stuffing drin? Zeug. Und dann bestreichen ja, ein, ein noch ein Tier drin, okay. Das, das, das sind die Amerikaner drin. Ich kenne das Turducken. Turkey with a duck and a chicken. Also das, ja. genau. Truthahn so riesig die machen das alles schön. Stuffing, bereiten Und bevor sie in den Ofen tun, was macht die Mutter? Die schneidet es einfach in der Mitte durch und halbiert es. Die Oma nimmt die andere Hälfte, hilft dabei, macht es bereit und sie schieben die eine Hälfte in den Ofen, machen zu. Die Tochter, die fragt, Hä? Mama, warum hast du den Truthahn dann halbiert? Die Mutter sagt, hm, ich weiß es nicht. Mama, warum hast du es gemacht? Ich habe es mir bei dir abgeschaut. Die Oma, ich weiß es auch nicht. Ich kenne es von meiner Mutter. Die tun die zwei Hälften, die bereiten alles vor, die gehen ins Alters ein, besuchen die Oma die Uroma kommt nach Hause und dann wird serviert, da kommen zwei Hälften. Und dann fragt dann die Enkeltochter, Uroma, Mama und Oma haben gesagt, man muss den Truthahn halbieren. Aber warum? Die Uroma mit dem Rollator fällt gleich vom Stuhl, oder vom Rollator. <lacht> Sie fragt, Warum macht ihr sowas? Ihre Tochter, das heißt die Oma, die sagt, ja, aber du hast es immer gemacht. Ja, mein Ofen war zu klein. <lacht> mein Ofen war zu klein, deswegen musste ich es halbieren. Ihr habt so ein riesiges Teil und wieso halbierte das? Die ganze Füllung ist weg. Die lässt den Rollator fallen und hat fast einen Herzinfarkt. Wieso könnt ihr nicht nachdenken? Wenn die Antwort auf warum ist, wir haben es immer so gemacht, dann weiß man eigentlich nicht mehr, warum man das gemacht hat. Petrus musste vom Heiligen Geist gedrängt werden, von Gott dreimal auf die Finger gehauen haben, werden, bis er irgendwann erkannt hat, eigentlich stimmt das nicht, dass ich nicht mit nicht Juden essen darf. Das Essen ist das Problem, das sind nicht die Menschen, das ist das Essen. Wo in deinem Leben hast du Gewohnheiten, die dich davon abhalten, Gott zu folgen? Wo in deinem Leben hast du Erfahrungen gehabt, gute oder schlechte, Erziehung, Faulheit? haben dich so geprägt, dass du das höher setzt als die Wahrheit Gottes, als das Wort Gottes. Gott drängt dich in eine Richtung und sagt, nee, das habe ich nicht, eigentlich, ich habe es noch nie gemacht. Wo glaubst du nicht, dass Jesus es wirklich gut mit dir meint? Das ist die Frage. Weil wenn die Veränderung kommt und man hat Angst vor Veränderung, ist es nicht die Veränderung, die das Problem ist. Es ist das Vertrauen, dass diese Veränderung gut ist. Du vertraust nicht, du glaubst nicht, du denkst, du vertraust es, aber wenn du das vertrauen würdest, wieso tust du das dann nicht? Du denkst nur, es ist gut, aber du traust dem Braten nicht, der halbiert ist. Als wir am Freitag hier gebetet haben für Lothringer, haben wir den Impuls von Gott bekommen, das war eigentlich eine Frage. Jesus fragt dich, glaubst du, ich bin gut? Ich habe so, so, mich gefreut über die Frage, weil mein Flyer auf dem... Leierstand kann man ohne Gott ein guter Mensch sein. Und der Impuls am Freitag war genau glaubst du, dass ich gut bin. Gesetze geben Sicherheit, weil man weiß, wenn man sich dran hält, dann ist es gut. Da braucht man die als Leitlinie. Aber Beziehung Leben. Gesetze bringen nur Sicherheit. Beziehung bringt Leben. Wo hast du in deinem Leben einen Schlussstrich gezogen, weil du sagtest: Ich vertraue mehr der Angst vor Veränderung, als ich Jesus vertraue, dass er es gut? mit mir meint. Eine ganz einfache Möglichkeit hier gibt es nicht, wie diese Warum-Frage. Hier ist es viel schwieriger, es herauszufinden. Man wird getestet. Man wird in Situationen gebracht, wo genau dieses Vertrauen gefragt wird. Aber die bisher effektivste Lösung, die die Apostel uns gezeigt haben, ist Kleingruppe, nicht Hauskreis, Kleingruppe. Weil in diesem Rahmen, wenn du das auch wirklich ernst nimmst und wahrnimmst, was die Kleingruppe bedeutet, es ist Veränderung vom Leben. Du wirst verletzlich, du wirst offen, und du lässt Menschen in deinem Leben reinschauen. Die werden dir sagen können, hey du, warum eigentlich machst du das? Weil du wirst schwierig selbst reflektiert auf, dem, auf die Idee kommen, ach, das mache ich eigentlich nicht richtig. Petrus musste von dem Heiligen Geist gedrängt werden. Du kannst vom Heiligen Geist gedrängt werden, aber du hast auch die Möglichkeit, von deinen Mitchristen gedrängt zu werden. Aber das geht nur, wenn sie auch in deinem Leben reinschauen können. Wenn du als einsamer Wolf lebst, hast du das Christentum falsch verstanden. Du kannst nicht deinen Nächsten lieben wie Gott, wenn du nicht verletzlich zu deinem Nächsten bist, offen zu deinem Nächsten bist. Das geht nicht. Wir sagen ja, wir... Ich öffne dir mein Herz, Gott. Ich liebe dich. Aber zu meinen Mitmenschen, ich brauche euch nicht. <lacht> Wie? Dann hast du es nicht verstanden. Dieses Vertrauen, diese Verletzlichkeit gebraucht einen passenden Rahmen. Deswegen die Kleingruppe. Weil da kann man eine Atmosphäre schaffen, also eine echte Atmosphäre der Vertraulichkeit, wo man auch Möglichkeit hat zu sagen, ich frage mal eine doofe Frage, ich traue mir das zu. Im christlichen Fachjargon heißt es ermutigen und ermahnen. Das ist das, was passiert in einer kleinen Gruppe. Lass nicht deine schlechten Erfahrungen oder die guten, <lacht> ich, ich bringe noch ein paar Beispiele, die guten den Platz von Gott in deinem Leben einnehmen. Janis, Twitter mal das bitte. Lass nicht die schlechten oder guten Erfahrungen in deinem Leben den Platz von Gott einnehmen. Ich hatte mal einen Freund, er hat sich richtig schlecht um mich gekümmert. Alle Männer sind Schweine. Von Nichtessen auf Nichtjuden. Die kleine Gruppe meines Vertrauens hat alle meine tiefsten Geheimnisse in die Welt gesetzt. Ich traue keine Menschen mehr. Ich war letzte Woche in einem Gottesdienst. Boah, die hatten so ein Chor. 1.500 Menschen, dreistimmig gesungen. Da habe ich die Gegenwart des Heiligen Geistes gespürt. Wir müssen in unserer Gemeinde einen Chor haben, weil da liegt die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich kann noch mehr Beispiele geben. Aber ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt. Wir brauchen die ständige Erneuerung, Erneuerung des Denkens. Und das passiert nur durch den Heiligen Geist. Weil er kann in uns hineinschauen. Wir können das schwer Viele gehen auf Selbstfindungsreisen und finden alles Mögliche außer sich. Der Heilige Geist geht in dir. Ich weiß nicht, auf welche Reise du gehen kannst, um in dir zu gehen, aber der Heilige Geist geht in dir. Er durchleuchtet dein Herz, dein Denken und sieht, wo du die Mauer, diese Schutzmauer, weil ich verletzt wurde, ich habe deine Schutzmauer gebaut weil ich so eine richtig gute Erfahrung habe. Ich habe da eine Sch Schneise gebaut. Da muss es hin. Er geht in deinem Herzen rein und bringt das Licht von innen nach außen. Und alles, wo man außen Flecken sieht, ist nur, was innen ein kleiner Punkt auf deine Seele war, weil das Licht von innen rausgeht, sieht man einen Fleck. Und statt, dass du sagst, oh, ich arbeite von außen an diesem Fleck, lass den Heiligen Geist von innen arbeiten. Weil der Fehler ist nicht außen, das ist innen. Was war noch mein Titel heute? Lass den Heiligen Geist frei. Hindere ihn nicht an seine Arbeit in Amen. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ich über den Heiligen Geist spreche, ich möchte nicht, dass die Menschen nur über ihn hören. Das ist wie jemand Farbe erklären. Wie erklärst du Farbe? Du musst es sehen. Ich kann alles Mögliche heute euch erzählen, aber solange ihr selber nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, ihn erlebt, dann wird all das, was ich heute sage, morgen vergessen sein. Ich sehne mich jeden Tag daran. Ich habe mein, eigene, mein eigenes Leben, ich sehne mich danach, dass ich jeden einzelnen Tag wie auf einer Wolke sieben mit ihm schwebe. Aber dazu hat er uns nicht berufen. Er hat uns berufen, hier zu leben und um hier ein Licht zu sein. Also ich muss auch zu arbeiten, ich weiß. Aber ich sehne mich jedes Mal, dass ich gesagt habe, Bries, lass es zu einer Gewohnheit werden, vom Heiligen Geist zu hören. Das ist mal auch eine gute Gewohnheit, oder? Der Heilige Geist ist da. Wir müssen nicht ihn herbeirufen. Er hat versprochen, zwei oder drei in meinem Namen, da bin ich da. Du musst ihn nicht herbeitanzen oder singen. Das, was du tust, ist, dich selbst auszurichten. Die Musik hilft dir, dich auszurichten. Das Tanzen hilft dir, auszurichten. Aber es ist nicht das, was ihn da bringt. Es hilft dir, dich auszurichten. Colin, lass uns uns ausrichten. Wer will sich vom Heiligen Geist finden lassen? Zwei Begeisterte. <lacht> Wer will sich vom Heiligen Geist finden lassen? Die Hälfte ist begeistert. Wer will sich vom Heiligen Geist finden lassen? <lacht> Lade ihn ein. Nutze die Möglichkeit jetzt. Die Musik hilft dir, dich auszurichten. Die Musik holt ihn nicht runter. Er ist da. Das stille Gebet holt ihn nicht runter. Es hilft dir, dich zu fokussieren. Auf ihn. Deine Augen zu richten. Nutzt die Möglichkeit jetzt, dich auszurichten. Dich zu fokussieren. Ihn zu schmecken. Ihn zu sehen ihn zu hören, ihn zu spüren. Mehr muss nicht gesagt werden.